0: Ирина Ордынская. Наследник. Исторический роман. Читает Елена Дементьева. Глава пятая. Царское село с двадцать четвертого по двадцать шестое марта тысяча девятьсот семнадцатого года. Продолжение. Вскоре оказалось, что Алексей был не первым, кто проснулся в этот день раньше обычного. К заутрине поднялись император с императрицей. В церковь их сопровождали несколько человек из свиты. После службы во дворце, несмотря на посты на каждом углу и преувеличенно громкие разговоры охраны во главе с комендантом, во всем чувствовался праздник. Солнце по-весеннему так ярко светило в окна что все комнаты и гостиные выглядели светлыми и просторными. Особенно большие залы, высокие потолки с хрустальными люстрами засияли расцвеченные солнечными зайчиками от их блестящих подвесок. Перед завтраком Алексей промчался так быстро, как позволяла ему больная нога по всем помещениям маминой половины, не обращая внимания на недовольство солдат, несущих охрану в вестибюле. угловой гостиной он нашел Ольгу, которая играла на рояле. Почти под инструментом на маленькой табуреточке у ее ног сидела Анастасия. Обе сестры к праздничной трапезе надели красивые парадные платья. Они не обратили внимания на брата, увлеченные музыкой, а ему не захотелось остаться с ними. На половине отца он заглянул в оба императорских кабинета, но там никого не было. Лакей, убиравший в новом кабинете, отчитался, что государь изволил отправиться на прогулку. До завтрака оставалось десять минут, когда в кленовую гостиную, где уже давно накрыли стол, слуги начали приносить последние горячие закуски. Но стоило цесаревичу попытаться войти в гостиную, как лакей в золотой ливреи, стоявший внутри комнаты у двери вежливо, но настойчиво напомнил о церемониальных правилах. «Простите, Ваше Высочество!» «Но войти можно будет только через пять минут», сказал он с низким, почти поясным поклоном. К завтраку лично императорам были заранее приглашены все члены теперь немногочисленной свиты, а также оба доктора и месье Жильяр. Ровно в полдень в гостиную вошел император, который, поздоровавшись со всеми, направился к длинному столу, стоявшему вдоль стены. На нем, на огромных блюдах, красовались румяные песочные корзиночки с черной крой, напоминавшей прозрачностью темный янтарь. Элегантными кругами разлетались по тарелочкам тончайшие кусочки рыбных балыков, свиные копченые окорока напоминали красные лепестки невиданных цветов с белой окантовкой небольших полосок сала, тонкие кусочки филе селедки украшал мелко порубленный зеленый лук, но больше всего на столе было блюд с самыми разными маленькими бутербродами. Ровно половину стола занимали горячие закуски – румяная поджаренная ветчина, сосиски, тушеные в томатном соусе, жульен, горьевская каша, а также на хлебницах горки хрустящих свежевыпеченных булочек и кусочки разных сортов хлеба. Император выпил рюмку водки у небольшого стола с напитками, закусив ее только маленьким бутербродом с окороком. Потом съел кусочек горячей ветчины. Он никогда не был поклонником закусок. Вот и сейчас, как обычно, выпив еще одну рюмку водки и закусив ее сосиской, отошел к окну. Его сопровождал князь Долгоруков, которому он начал рассказывать свои впечатления о праздничной службе и о новом священнике, присланному вместо заболевшего придворного батюшки. Алексей стал поближе к отцу, слушая его с адъютантом разговор, из которого они, впрочем, не делали никакого секрета. После приезда императора и болезни детей это был первый праздничный завтрак. К Алексею уже вернулся обычный хороший аппетит, поэтому его тарелка была полностью завалена закусками, которые он с удовольствием уплетал так быстро и без разбора, что строгая госпожа Шнайдер недовольно на него покосилась. Именно она в младенчестве до появления настоящих воспитателей занималась вместе с няньками всеми царскими детьми, поэтому каждый просчет в их воспитании воспринимался ею болезненно, как личная ошибка. Еще она покосилась на переполненную едой тарелку Анастасии, с возмущением заметив, что та вилкой перетаскивает ветчину в соус от сосисок. Свита уже несколько недель, питавшаяся достаточно скромно, полностью сосредоточилась на праздничной трапезе. Каждый был увлечен только собственной тарелкой настолько, что почти никто не разговаривал, даже дамы. Обычно у стола с закусками на завтраке было принято проводить где-то четверть часа. Но сегодня на это ушло не меньше получаса. Император, видя, что у всех на тарелках все еще много еды, терпеливо подождал, пока приглашенные гости и его собственные дети наелись. Императрица пока не присоединилась к трапезе. Сегодня, как обычно, она не выходила вместе с остальными членами царской семьи к закускам, считая еду стоя для себя неприемлемой. Когда все направились к основному столу вслед за императором, лакей на кресле с колесами вкатил государыню. Она была одета в праздничное кремовое платье в кружевах. На шее красовалось любимое жемчужное ожерелье. Подобные, но только светло-розовые платья поскромнее были и на княжнах. Вместе с матерью к праздничному завтраку спустилась еще не совсем выздоровевшая Мария. Она заметно похудела, и скулы, которые всегда делали ее лицо пухленько-круглым, сейчас, наоборот, подчеркивали впавшие щеки. На большом, на полгостинной столе Красовались белоснежная ажурная скатерть И белая парадная посуда с царским гербом Бокалы изысканными гранями резного хрусталя Сияли, как настоящие драгоценности Дополняли великолепие стола Старинные пузатые китайские вазы С роскошными цветами Каким-то чудом, несмотря на плохое отопление Спасенные садовниками в оранжереи, здесь же лежали веточки вербы. Нарядные дамы, свиты Ее Величества и блиставшие орденами на парадных мундирах приближенные Его Величества подчеркивали привычную картину церемонии праздничного утра во дворце, словно не было отречения и ареста. Будто время ради так любимого на Руси вербного воскресенья на несколько часов вернулась назад. Все заняли привычные места за столом. Император сел во главе стола, императрица слева от него. Дети устроились рядом с родителями, министр двора расположился напротив царской читы. остальные члены свиты расселись строго по старшинству. Все настолько хорошо знали церемонию и свои места за столом, что ровно через минуту готовы были приступить к трапезе. Император поздравил собравшихся с праздником, налил себе рюмку любимой Мадеры. Бутылка крымской Мадеры, как обычно, стояла на столе рядом с его тарелкой, чтобы он мог в любое время сам налить ее в бокал, а не просить об этом прислугу. Повара постарались. Еда, которая последнее время становилась все скромнее и проще, сегодня уступило место прежним изысканным блюдам. Только по отличному аппетиту сидящих за столом можно было догадаться, что они давно не ели подобных деликатесов. Сначала на огромных серебряных блюдах в зал двое слуг внесли запеченную рыбу. Вслед за ними появились двое поварят с аккуратно разложенной на больших блюдах глазуньей. После их величеств и царских детей Каждый брал с подносов понравившиеся кусочки рыбы и по одному или два яйца. Только министр двора, старый князь Владимир Борисович Фредерикс, кивком головы, разрешил слуге положить ему еду с подноса на тарелку. Такова была церемония в старые времена еще при прежнем императоре Александре III, при котором министр начинал служить. 75-летний князь, не одобрял нововведения и тайно возмущался, когда вслед за теперешним государем, которому нравилось самому брать еду с подносов и даже к ужасу министра двора наливать себе самому Мадеру, члены свиты тоже стали сами накладывать еду на тарелке. Конечно, князь не посмел бы спорить с его величеством и напоминать ему о церемониале, но сам никогда правила не нарушал. Над князем при дворе посмеивались, но, с другой стороны, и уважали за последовательность, преданность и, что греха таить, за обычную человеческую доброту. Всем, кто захотел, слуги налили вина, конечно, кроме детей. Как только яйца и рыба оказались съедены, в гостиную внесли тушеную в белом соусе курицу и говядину под черносливом. На небольших тарелочках к мясу Каждому были поданы овощи, отварные и запеченные. Их Алексей не любил, но мама строго следила, чтобы он их ел, потому что доктора говорили, это для него полезно. Так как сегодня за столом оказались и врачи, то цесаревич под тремя парами внимательных глаз, озабоченно смотрящих на него, вынужден был съесть кусочек отварной свеклы, которую терпеть не мог. Вздохнув, он закусил ее жареной картошкой. Как только были убраны тарелки с остатками мяса, на столе появились вазы с фруктами, яблоками и грушами, блюда с кусочками различных сортов сыра и несколько компотов, из которых Алексею особенно нравился персиковый, напоминавший ему о душистых свежих персиках Ливадии. Съев компот, он начал с нетерпением ожидать, когда с десертом покончат и остальные. Наконец, трапеза осталась позади. Как и положено было по этикету, длилась она ровно пятьдесят минут. Алексей иногда даже время засекал, но каким-то чудом слуги всегда умудрялись уложиться в положенные пятьдесят минут, не минутой больше или меньше». По истечении назначенного времени стол оказывался пустым. Так произошло и сегодня. Император поднялся, чтобы проводить императрицу к ближайшему креслу. По дороге царская чита, как обычно, ответила легкими поклонами на общий поклон свиты. Государь произнес обычную для этого момента фразу, всегда звучавшую после таких полуофициальных застолей: «Ее величество разрешают курить» и закурил сам. После этого все, кто хотел, тоже могли закурить. Через минуту в гостиной запахло табаком и почти сразу и свеже сваренным кофе, который внесли несколько слуг на небольших фарфоровых подносах. Все, кроме императрицы и сопровождавших ее дам, пили кофе стоя. Алексею не всегда разрешали его пить, но сегодня врачи промолчали, когда он взял в руки крошечную чашечку. Если говорить правду, то цесаревич сам кофе недолюбливал за горечь и какую-то непонятную вязкость, прямо как у экзотической хурмы. Но все окружающие напиток хвалили, пили постоянно, поэтому он его чуть-чуть всегда пробовал. Цесаревич немного поносил чашечку по комнате и поставил на край маленького столика, у которого сидела мама. После сытного завтрака и выпитого за столом вина в гостиной шла всеобщая шумная беседа. Образовалось несколько кружков, в каждом из которых обсуждались свои насущные проблемы. Алексею было скучно долго слушать одни и те же разговоры, поэтому он прогуливался по комнате. Остановившись возле мамы с фрейлинами, послушав, как они обсуждают арест бедной Ани и Лили, он просто не мог вынести вздохи и причитание камер фрау Марии Густавовны Туттельберг, потому что все во дворце знали, что она ненавидит Аню, ревнует ее к государни и наверняка рада случившейся с ней беде. У кружка офицеров, облепивших отца, Алексей словно попал на военный совет. Здесь обсуждали последние печальные события на фронте, отступление, массовое дезертирство солдат. Как цесаревичу не было интересно, однако, когда разговор перерос в дебаты между генералом Татищевым и непримиримым Валей Долгоруковым, который тоже был генералом, но об этом постоянно все забывали, терпение у него лопнуло. Впрочем, как у всех окружающих. Князь Василий Александрович Долгоруков, которого все во дворце называли Валя, сторонник самых строгих мер. Часто в высказываниях был «радикальнее революционеров». А милый человек и настоящий христианин Илья Леонидович Татищев не мог долго слушать рассуждения царского гофмаршала о тупом народе и необходимости всех бунтовщиков перевешать. Если император не успевал остановить увлекающегося эмоционального Валю, то возражать ему начинал Илья Леонидович. И если с государем князь никогда не смел спорить, спокойные доводы генерала доводили его до бешенства. «Да как вы можете их защищать?» Лицо Долгорукого покраснело от возмущения. Пушистые, крашенные черные усы вздыбились. Худенький, небольшого роста, он невольно приподнялся на носочках, чтобы заглянуть в глаза высокому Татищеву, который упитыми фигурой и постоянной улыбкой в аккуратной седой бороде и таких же усах всем своим видом излучал благодушие. «Да Бог с вами, Василий Александрович!» Примирительно, словно извиняясь, пытался уйти от спора Илья Леонидович. «Война, в городах голод, настрадался народ. Не защищаю я бунтовщиков, только по-христиански людей жалеть нужно. Я понимаю ваше возмущение и где-то разделяю его, однако как-то неуместно вербное воскресенье так ненавидеть». Он посмотрел на императора, ища у него поддержки. Напоминание о празднике совсем разозлило князя. Перебив Татищева, он даже начал заикаться. «О чем чё, вы говорите, Господи? Мы же под арестом! Император под...» «Валя!» Теперь уже вступил в разговор государь, посматривая на императрицу, обратившую внимание на горячую речь Долгорукого. «После завтрака я снова собираюсь прогуляться. Поможешь мне срубить то сухое дерево у детского острова?» — С удовольствием, Ваше Величество! — захлопал глазами князь, тоже заметивший озабоченность императрицы. — А можно и мне с вами? — не выдержал цесаревич, уже было направившийся к сестрам, весело болтавшим вместе с Жильяром. — Только если разрешат врачи, — кивнул император в сторону докторов Деревенко и Боткина, мило беседовавших с князем Фредериксом, наверное, как обычно, о многочисленных заболеваниях старика или его жены. «Славной старушки Едвиги Алоизовны, сейчас сидевшей близ государыни. Они никогда не разрешат». С таким удрученным видом констатировал Алексей, что все окружавшие императора люди невольно улыбнулись. «Ничего смешного», — обиделся цесаревич. Когда Алексей подошел к кружку сестер, мило щебетавших с месье Жильяром, то вся компания, только что дружно уговаривавшая Ольгу сыграть что-нибудь на рояле, у которого они стояли, — сразу переключилась на цесаревича. «Ваше высочество!» – хитро улыбнулся учитель. «У нас тут сейчас был совет. Их высочество» – элегантно поклонился он сразу всем княжнам – «скучают». Девушки, слегка кокетничая с наставником брата, рассмеялись. «Мы с вами не скучаем!» «Все выразили желание начать занятия. Жильяр продолжил свою смешливую, преувеличенно учтивую речь, подмигнув Алексею. «А вы что об этом думаете?» «Ну уж, дудки, совсем не в тон учителю ответил цесаревич обиженно. «Пусть сначала мне разрешат в парке гулять. Раз я болен, никаких занятий!» Компания так весело захохотала в ответ на его слова, что Алексей не на шутку разозлился. «Да ну вас!» — махнул он рукой. «Что с вами говорить?» И, схватив за руку Анастасию, потащил ее вслед за собой к карточному столику. «Пойдем, поиграем!» «Не хочу!» — вырывалась сестра. «Пусти!» Императрица, заметив их неподобающую возню, сделала знак Екатерине Адольфовне, которая быстро и незаметно для других успокоила расшумевшихся детей. Дворец уже почти месяц находился на осадном положении. И числившиеся под арестом люди только с помощью писем могли общаться с оставшим таким далеким остальным миром. Потому что свидание с первого же дня – были строжайше запрещены. По всему они должны были надоесть друг другу. Но это было не так. Враждебность коменданта, наглость иных караульных только сблизила царскую семью с крохотным островком когда-то большой свиты. В благодарность за преданность приближенных стали считать по-настоящему близкими. Алексей раньше только с родителями и сестрами чувствовал себя так покойно, непринужденно, как сегодня с оставшимися мамиными фрейлинами и немногочисленными военными, разделившими арест с отцом. К концу праздничного приема императрица со свойственным ей великодушием простила доктора Боткина, с которым не разговаривала со дня ареста Ани. Окружающие притихли, когда она непринужденно вдруг обратилась к нему. «Евгений Сергеевич, подойдите ко мне». «Ваше Величество!» – склонился доктор в поклоне, поторопившись исполнить просьбу. «Мне кажется, Маша устала. Первый раз после болезни ей, наверное, не стоит долго быть на ногах. Позвольте, Ваше Величество, я провожу ее в комнату. Спасибо, Евгений Сергеевич!» Такова императрица была всегда. Если ей случалось на кого-то из ближайшего окружения обидеться, то довольно быстро она начинала испытывать неловкость от своей собственной обиды на человека и часто старалась добрым отношением сгладить чужую вину. В таком ее поведении было что-то по-настоящему материнское, к чему во дворце привыкли и, как всякую материнскую жертву, принимали это как должное. Вот и сейчас, ровно секунду, все в гостиной слушали разговор императрицы с врачом и сразу потеряли к нему интерес. К моменту, когда доктор Боткин с трудом увел Марию, которой совсем не хотелось покидать сестер, а на каждой из них что-то успело шепнуть на ухо, в зале вновь стало шумно. В это время слуги принесли новую порцию свежего кофе, приятный запах которого не оставил никого равнодушным. Подносы с кофейными чашечками снова в миг стали пустыми. Но праздничное настроение мгновенно улетучилось, когда в резко открытую дверь, без стука, в сопровождении нескольких солдат вошел комендант, полковник Коровиченко. Он осмотрел находившихся в гостиной людей, нашел глазами императора и сделал несколько шагов по направлению к нему. «Мне сейчас звонил министр Керенский. Он собирается приехать. Вы должны быть к этому готовы». Он остановил взгляд на императрицы. «Поэтому прогулки на сегодня отменяются». «Прошу всех разойтись по комнатам», – последние слова прозвучали как приказ. Все посмотрели на императора. Тот спокойно пил кофе, никак не реагируя на слова коменданта. «Мы немедленно должны покинуть гостиную», – надев монокль, всмотрелся в полковника князь Фредерикс. «Можете допить ваш кофе», – разрешил комендант. «Однако прошу бывшего императора и бывшую императрицу помнить, что им запрещается встречаться когда-либо, кроме времени приема пищи. За этим будут следить строго», – кивнул он в сторону солдат, «пока идет расследование их антинародной деятельности и готовится над ними суд». Голос его звучал торжественно, как, наверное, на митинге. Императрица вздрогнула, услышав слово «суд», но сразу взяла себя в руки – Практически никто не заметил этого, и полковник тоже. Он сосредоточил все свое внимание на реакции императора, который, спокойно допив кофе, поставил чашку на стол рядом с собой. «И о письмах!» – достал из кармана кипу бумаг Коровиченко. «Имейте в виду, власть народа не потерпит наглых измышлений!» Он потряс пачкой списанных листов, затем распустил конверты и отдельные листы бумаги веером – Потом почему-то подошел к императрице и разложил все это перед нею на столе, чуть не перевернув чашки с остатками кофе. В комнате повисла пауза. Император взглядом дал понять Вале Долгорукову, чтобы тот молчал. От напряжения у князя покраснело лицо и заслезились глаза, так ему хотелось ответить наглому полковнику. Но ослушаться государя он не посмел. Комендант, не дождавшись никакой реакции, продолжил говорить сам. «Все ваши письма читаю лично я. Никаких выпадов против народной власти в них не потерплю. Эти послания возвращаю. В дальнейшем буду их выбрасывать, если не поймете, наконец, что все вы находитесь под арестом. Политическая деятельность вам запрещена. Только письма на бытовые темы будут пропущены к адресатам. И подобные же к вам». Алексей всю возмутительную речь коменданта, не отрываясь, смотрел на отца. Впервые в жизни он видел, как обычный человек кричит на императора. Какой-то полковник распоряжался во дворце, и никто не смел ему возражать, даже отец. То, к чему цесаревич привык с детства, во что никогда не вдумывался, принимая как должное величие отца, которое было естественным, никогда никем не подвергалось сомнению и воспринималось Алексеем как что-то вечное, Сейчас рушилось. Даже при всех разговорах об аресте, революции, даже после приезда министра, это по-прежнему казалось незыблемым. И вдруг так буднично на глазах рушилась искренняя вера цесаревича в преданность народа его отцу, казалось, ломая саму основу мира. Это потрясло Алексея больше, чем само отречение. В поведении коменданта проявлялось такое глубокое пренебрежение к императору и его окружению, что цесаревич не понял, а скорее почувствовал. Этот человек совсем из другой породы людей, каких он еще никогда не встречал. Тоже, наверное, чувствовали и другие. Хамство солдат почему-то не производило на царскую семью и свиту такого впечатления, как резкая речь коменданта в солнечное вербное воскресенье. Если бы это был неграмотный мужик, все легко объяснялось бы его невоспитанностью. Но тут было что-то другое. Образованный столичный житель, полковник, без сомнения христианин, и вдруг такое перевоплощение. «Прошу всех разойтись по комнатам», приказал комендант уже спокойно, но ледяным тоном. До конца не понимая, что их всех так потрясло в словах полковника, не глядя друг на друга вслед за комендантом, гостиную покинул сначала император, затем лакей на кресле увез императрицу, ушли дети с Жильяром и доктором Боткиным, тихо разошлась и вся остальная свита. Остаток дня арестованные находились в своих комнатах, ожидая приезда министра Керенского, однако тот так и не появился во дворце. Не было его и на следующий день. Явился он только через два дня к вечеру. До его приезда прогулки были запрещены. Керинский хотел видеть только императрицу, больше ни с кем встречаться не захотел. Ни во время обеда, ни во время ужина императрица ни словом не обмолвилась об их разговоре, потому что в комнате присутствовал караул. Никто не хотел откровенничать в присутствии солдат. Только вечером, когда мама пришла на вечернюю молитву, Алексей встретил ее вопросом. «К тебе приезжал министр. Зачем? из -за Англии?» «Нет». Она устала, потерла опухшее лицо. «Голова болит. Как я устала. Он меня допрашивал». «По-настоящему?» — опешил Алексей. «Но почему?» «Ты же слышал. Комендант вчера говорил, что они собираются нас судить. Вот и допрашивают». «Судят преступников. Я не понимаю, в чем папа виноват, тем более ты. А как же Англия? Мы едем или нет?» «Я не могу больше обо всем этом думать. Солнышко мое, давай помолимся. Прошу тебя, почитай молитвы сам, а я буду повторять». Покрыв голову шалью, что лежала у нее на плечах, императрица склонилась так низко к кровати, что Алексей перестал видеть в мерцании свечки ее лицо. «Господи, помоги нам!» Попросил он так искренне, с таким жаром приподнявшись к иконам, что императрица вдруг сдавлена, зарыдав, тоже подняла глаза к образам. «Помогите нам! Помогите!» Переводя взгляд с одной иконы на другую, продолжал просить святых цесаревич. «Мы стараемся и ничего плохого не делаем!» Не бросайте нас, не нужно. Так нельзя говорить, остановила его мама, переставая плакать. Господь всегда с нами. Начинай с Отчи наш. Иди ко мне поближе. Продолжение следует.